0: À vos cassettes. Ah, ça y est, on y est. Rond-point et sa fameuse guitare géante de 10 mètres de haut.
1: Exactement, faite par Jean-François Buisson.
0: Et on se fait un tour de rond-point pour le plaise ah, Avec plaisir.
1: Il paraît que si on en fait plusieurs, elle se met à jouer.
0: Ah oui <rire> Ah bah attends <rire> Depuis 2006, la petite ville de Clisson accueille l'un des plus gros festivals de métal d'Europe, le Hellfest. Aujourd'hui, qu'on aime ou pas cette musique, le festival fait quasi l'unanimité. faut dire que l'équipe du Hellfest a été assez visionnaire sur le coup. C'est qu'au lieu de penser une décoration éphémère, très vite, ils ont collaboré avec des artistes à qui ils ont commandé des sculptures monumentales pour créer sur le site un univers totalement à part. Et pour entretenir cette image, l'équipe du Hellfest a plein d'idées. Par exemple, offrir une guitare géante, signée par un artiste bordelais, pour décorer le rond-point qui est juste devant l'entrée du site du festival.
1: « Voilà peut-être encore un peu plus pour laisser de la place, un peu de bon, si jamais il y a des camions pour nous besoin de manœuvrer. À chaque fois qu'on y va, il y a du monde, mais que ce soit de l'ordre du technique, de la balade... Même de la balade euh, le dimanche après-midi, j'ai envie de dire. Là, t'as vu, euh, les gens... Euh, oui, il y a footing. des promeneurs. Des promeneurs, footing, tout. <rire> Un vrai pas.
0: Ça, c'est la particularité du festival. Le site est ouvert aux promeneurs toute l'année. D'ailleurs, depuis 2018, il y a même des visites guidées qui y sont organisées. Parce que finalement, le site du Hellfest, bah, c'est devenu un patrimoine comme un autre. <rire> T'entends les, ouais.
1: <rire> les bruits de rouille euh, c'est magnifique. C'est génial C'est quand même là le site il parle. Quoi. Je crois
0: <rire> qu'il a un truc à nous dire.
1: Comme les oiseaux de tout à l'heure, et là c'est la... quand même le, le site lui-même qui parle. Il y a une ambiance. Euh... C'est presque un orchestre qui avant de jouer qui, qui s'accorde. C'est ouais. énorme.
0: Nous on voudrait bien comprendre comment cette petite ville de Loire-Atlantique, plutôt calme, s'est transformée en capitale du hard rock. Donc on a demandé à Valérian, un guide conférencier, de nous accompagner sur le site. Euh, moi
1: en fait, euh, bah, comme beaucoup, hein, c'est mes parents qui écoutent de la musique, essentiellement rock. Mes parents ils sont plus, euh, on va dire, Rolling Stone que Beatles, hein, dans la guerre. Euh, et puis surtout plus Doors, Zappa, etc. Donc Hendrix, euh, et enfin tout ce qui est guitare. Et moi, ce qui va me marquer, c'est 1996. En 96, j'ai 12 ans et je vais voir un concert qui va me marquer à vie, c'est le concert de Sepultura au Zénith. Et donc Sepultura qui est à ce moment-là, à l'apogée de son art, euh, dans la formation originelle, et qui, du coup, euh, va faire la tournée, finalement, d'Adieu, parce qu'on ne savait pas, mais, mais qui va splitter, qui va se séparer juste derrière, qui va être un déchirement pour de nombreux métalleux. Et c'est qui est un groupe culte de la scène Trash Metal. Et moi, à 12 ans, donc je suis dans les tribunes, c'est au Zénith de Paris, et euh, je me souviens du début du concert, où les lumières s'éteignent, tout le monde se met à gueuler alors que les lumières s'éteignent. Et là, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique encore. Il n'y a rien qui sort. Et là, il y a des, des énormes hurlements de loup garous dans tous les sens. Donc, on ne voit rien. Il y a une intro avec euh, ce groupe étant brésilien, avec de la musique euh, brésilienne un peu plus euh, tribale, etc. Et tout d'un coup, on attend un mec au micro qui gueule. Dos, tres, et, qui, et qui balance la sauce. Quoi. Et alors là, bah, tu as, as les frissons, les lumières qui s'allument. Et là, ce que j'ai vu sous mes yeux... C'est même pas la scène et les musiciens, c'est la fosse. Là, j'ai vu la foule. En plus, c'est un public très caricatural entre guillemets, mais c le jean troué, les cheveux longs quoi. Trash metal, c'est ça. Contrairement au hardcore, on va plus avoir de crâne rasé Mais là, là c'est cheveux longs. Et donc j'ai vu ces lumières s'allumer au début du concert et j'ai vu une sorte de vague, en fait de de mer, comme ça avec les cheveux qui ondulent, qui ondulent, mais tellement de cheveux qu'on a l'impression que c'est c'est de la houle quoi. Et là bah, ça m'a marqué à vie, et depuis bah, là je suis passé dans le trash metal à, au hardcore et alors là toute la scène notamment française mais aussi américaine du hardcore et là j'ai écrémé les concerts donc arrivant ici à Clisson et pour revenir sur le Hellfest moi ce qui m'a un peu euh, amusé c'est de voir l'histoire notamment euh, du festival en lui-même c'est à dire que moi j'arrive
0: et avant qu'il y ait le Hellfest, il y a le Furyfest. Petite parenthèse. Le Furyfest, c'est l'ancêtre du Hellfest, le premier festival organisé, entre autres, par Ben Barbeau. J'en entends parler. Là où il m'intrigue, c'est que, ils arrivent à réunir sur la même affiche tous les groupes. Mais
1: que je surkiffe. Et qui sont justement de la scène hardcore. Je me dis, tiens, il y a un mec ou des mecs qui ont exactement, euh, j'ai l'impression, la même position que moi vis-à-vis -vis de la programmation, en tout cas, musicale, quoi. Et ça, ça va grossir ils vont inviter après des têtes d'affiches. Ça va s'élargir à d'autres courants du, du métal. Et c'est là où c'est très compliqué des fois de se dire oh, « ça, moi, je sais pas mon univers, le métal », mais en fait, c'est que c'est comme un grand arbre avec plein de branches. C'est-à-dire qu'il y a plein de courants, de genres, de sous-genres, de différents styles et une sorte euh, de multitude de racines, mais un tronc commun. Quoi. Et on va le voir même jusque dans les sculptures.
0: Pour vous donner une idée, le site du Hellfest, déjà, c'est immense. La partie ouverte au public fait environ 20 hectares mais alors, on est très loin du champ à vaches. Il y a des allées en gravier, euh, des pelouses tondues, c'est limite du gazon à l'anglaise. Il y a des conteneurs maritimes empilés les uns sur les autres, recouverts d'immenses plaques de métal rouillé. Et sur ces structures, on trouve des pneus, des chaînes, des herses, euh, enfin voilà quoi, des trucs euh, qui piquent, qui tranchent euh, et qui font du bruit.
1: On est à mi-chemin là ici, entre... Euh Mad Max euh, et des univers on va dire de films post-apocalyptiques et donc là en l'occurrence on commence à regarder les structures justement comme des fabriques et là par exemple sur la structure que tu as très bien décrite ben on voit qu'il y a des globes euh, ou des demi-globes, des demi-sphères on voit que trône tout au-dessus si, si on prend euh, du recul euh, un énorme globe euh, post-apocalyptique, un oui, petit com peu. comme
0: une planète sur laquelle auraient atterri des astéroïdes. Donc c'est une planète trouée. Exactement.
1: Hein. Planète trouée, comme un globe qui se survole. Et surtout, là on est en plein jour, mais toute cette matière se décore. Et notamment ce globe, il prend forme et il prend vie sur le temps du festival et notamment la nuit. Et là c'est notre dimension. Et là en l'occurrence, ce globe, eh ben il crache du feu. On se retrouve complètement avec des grosses boules de feu dans tous les sens, comme des champignons atomiques. Tout d'un coup, tout le site devient vivant lui-même, les décors deviennent vivants.
0: Les responsables de cet embrasement général, c'est le collectif vendéen Monique Lamouche. Chaque soir pendant le festival, à la tombée de la nuit, on les voit en train de monter sur les conteneurs pour aller allumer les torches. En tout, il y en a 750.
1: Et c'est eux qui vont mettre en vie réellement le festival. Et c'est un feu d'artifice pendant trois nuits. Quoi. Et ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire que ce pas juste le temps d'un feu d'artifice, c'est un univers vraiment mais incroyable de, de feu et de flammes et de chaleur. Nous, on ne voit pas la Vierge avec l'ourde, etc. Mais il y a quand même des apparitions assez incroyables entre le feu, euh, les flammes, etc. Bon,
0: clair.
1: Donc c'est une vraie expérience. On peut aller voir. Euh...
0: Allons-y, on te suit on s'approche d'une des structures emblématiques du festival. C'est un arbre d'environ 8 mètres de haut, tout en métal rouillé. Et sur ses branches sont posées les lettres qui composent le mot Elfest. C'est une œuvre de l'artiste bordelais Jean-François Buisson. Et lui, sa marque de fabrique, on la reconnaît bien, c'est un, un travail assez
1: fin avec le métal qui ressemble à du patchwork, presque de la broderie. Il récupère de l'acier, de la tôle, des carrosseries de voitures. Il les découpe, il les façonne de manière à ce que, quand elles sont assemblées, on dirait vraiment presque de la dentelle. Quoi. Et ça, c'est assez reconnaissable. Et ce qui fait que ces sculptures, on lit très bien que c'est sa patte, à Jean-François Busson.
0: Là aussi, il y a un flirt. La rencontre entre l'équipe du Hellfest et les artistes, c'est pas un coup d'un soir. Et c'est même plutôt une histoire fidèle. Parce que chaque année, les artistes reviennent avec de nouvelles sculptures à installer sur le site. Et donc on se retrouve avec des choses qui vont devenir complètement
1: cohérentes, voire se répondre les unes aux autres. Donc on a Jean-François Busson qui fait l'arbre en 2012. Quelques années après, il nous fait euh, bah, alors le fameux point là, qui est levé, qui trône là-bas. La dernière en date, ça va être euh, Elbel's là-bas, l'espèce là, euh, de grande tour horloge, comme ce qu'on retrouvait d'ailleurs classiquement au Moyen-Âge, sur les places de cathédrales ou certaines places du Moyen-Âge, cette tour horloge. Sa grande création, ça va être la guitare géante, qu'on a aperçu sur le rond-point quand on arrive sur le, sur le site de Clisson Rock City. Et après, il y a d'autres artistes comme Jim X qui lui va intervenir. Alors lui, avec pas que le métal, différents matériaux, il les touche à tout. C'est lui qui va faire notamment la, la,
0: la voiture Scorpion. là Donc là, on s'en est approché. La voiture Scorpion, si tu veux la voir, il faut lever la tête. Elle est fixée verticalement sur la paroi d'un conteneur à au moins 3-4 mètres du sol. Alors son corps, c'est une carcasse de voiture à laquelle sont fixées d'immenses pattes métalliques, une queue de scorpion et une immense gueule d'alien. On voit qu'elle a la gueule ouverte et que sort de sa gueule une multitude de crânes comme des
1: bébés scorpions qui s'échappent.
0: C'est particulièrement effrayant. Après,
1: ce qu'il faut voir aussi, c'est que là aussi, il y a la vision de jour et la vision de nuit. Et donc la vision de nuit, c'est ce scorpion qui s'allume, qui, qui est tout rouge. Donc, qui est encore plus effrayant dans la nuit, et surtout qui, par euh, l'arrière-train, peut faire un énorme champignon atomique de feu.
0: Et ils ont fait leur bilan carbone ou pas?
1: Ah, ça. <rire> Je crois qu'à chaque fois que le scorpion euh, crache du feu, on <rire> se retrouve avec euh, <rire> le, petit, le petit rond noir, qui, comme quand on fume, et, que, et il est bien noir pendant longtemps, le champignon atomique. Un truc là. <rire> on fait par là et on va couper après dans le petit bois.
0: Oui, parce qu'on va aller au royaume du muscadet. <rire> va... oh, c'est chez moi
1: <rire> Une bordelaise qui est folle du muscadet.
0: On ouais, aura tout que vu. Pareil ouais. qu'avec ah. le réchauffement climatique, le futur bordelais, il est là. Alors, moi perso, tant que le vin est bon, je ne suis pas contre un rapprochement entre le muscadet et le bordelais. Ouais, mais bah enfin, en attendant que ça se fasse, nous, on est arrivé devant la porte du royaume du Muscadet. Nous sommes devant une arche, style heroic fantasy, avec deux colonnes. D'un côté, on a un bacchus avec une guitare à six cordes. De l'autre côté, une sorte de déesse de la vigne qui nous tend une grappe de raisin. Et bien, autant dire qu'on est bien accueillis. Là, on est sur un endroit,
1: par rapport au fait que c'est une arche, que c'est une porte, où on sait que si on l'a franchit, comme tu disais, si on l'a franchit, On va faire un bourré on arrive dans un autre univers on en parlera mais c'est vrai que le muscadet tape plus que la bière et surtout avec la chaleur qu'il y a en ce moment où elle fait tous les ans, néanmoins si on l'a franchi cette porte, c'est vraiment la notion d'arche qu'on retrouve dans beaucoup beaucoup de décors même urbains, vous voyez là, cette idée qu'il y a un quartier chinois dans n'importe quelle ville il est toujours marqué par une sorte d'arche, vous rentrez, vous arrivez, vous savez que derrière vous aurez des décors avec des faux lampions etc, et bien là c'est un peu la même histoire, c'est à dire qu'une arche elle symbolise que vous allez rentrer dans un autre monde. Et notamment le monde du Muscadet, mais surtout, en termes de site, c'est l'endroit, le seul endroit en plus, où vous allez trouver de l'ombre, puisque c'est une mini-forêt. C'est une sorte de mini-brocéliant, c'est-à-dire qu'on a une quantité incroyable de, de chênes, et il y a même des loups, vous vu
0: <rire> Oui, il y a un chien qui passe.
1: Là, on peut parler de fabrique, pour le coup, comme l'ensemble des sculptures. Moi, c'est à ce moment-là, souvent, que je lis aux gens la définition d'une fabrique. Donc, il n'a rien à voir normalement avec le Hellfest. Et là, je l'ai ramené, voir la lumière. Ce que je vais vous lire là est une définition assez classique, hein, que vous retrouverez dans les dictionnaires ou sur Wikipédia, ou où vous voulez, sur une fabrique de jardin en, art, en histoire de l'art ou en art des jardins et maintenant que je vais vous la lire, essayez de la lire bien évidemment en ayant en tête ce que vous voyez sous les yeux du Hellfest voici la définition d'une fabrique une fabrique de jardin est une constru... on recommence hein voici la définition d'une fabrique une fabrique de jardin est une construction à vocation ornementale prenant part à une composition paysagère au sein d'un jardin elle sert généralement à ponctuer le parcours du promeneur ou à marquer un point de vue pittoresque prenant les formes les plus diverses, voire extravagantes. Les fabriques évoquent en général des éléments architecturaux inspirés de l'Antiquité, de l'Histoire, de contrées exotiques ou de la nature. Les premières fabriques apparaissent dans les jardins anglais au début du XVIIIe siècle et se répandent avec la mode des jardins paysagers. Et ben là, par exemple, on a typiquement la définition de ce qu'on pourrait avoir sous les yeux avec cette idée d'exotisme, d'extravagance, de, mais aussi, si on fait le lien avec Clisson, avec ce que le mot, des centaines d'années avant, a fait avec le parc de la garenne le mot ou quelque part, ce que le nôtre fait avec euh, le jardin de Versailles, etc. C'est-à-dire etc. qu'à un moment donné, on décide qu'à un endroit, on crée un jardin et on y met des compositions. Alors, un coup, c'est le thème de l'Antiquité. Il y a eu le thème de l'Asie, de l'Orient. Il y a eu le thème euh, du Japon. Plein de thèmes comme ça qui sont arrivés. Là, c'est un autre thème. C'est celui de l'univers métal. Mais finalement, c'est peut-être une fabrique du XXIe siècle. Quoi.
0: Là, Valérian tient un truc il est quand même en train de nous dire qu'on pourrait découper l'histoire de Clisson en trois grandes périodes. L'époque médiévale avec le château, la reconstruction à l'italienne au XIXe siècle et l'époque métalleuse avec le Hellfest. Vous voulez savoir ce qu'en pense Ben Barbo le patron du Hellfest
2: Non, non, c'est nous donner bien trop d'importance et d'intelligence parce qu'il n'y avait absolument pas de, de réflexion là-dessus. Non, non, quand on a mis en place les premières structures, il faut savoir qu'on est sur des terres agricoles, donc euh, toutes les structures étaient prévues pour être démontées à chaque édition. Et puis finalement, euh, à travers un certain nombre de témoignages, on s'est dit, bah oui, bah, les gens... Euh, ils n'ont pas l'air d'être gênés par le fait qu'on laisse les structures comme ça, ni les élus, ni machin et tout. Donc euh... ce
0: n'était pas une volonté de votre part Parce que moi je m'étais imaginé une, une volonté de votre part d'avoir si le site ouvert. Ça l'est devenu, ça
2: l'est devenu. Il ne faut pas nous donner une intelligence maximum. <rire> nous, on n'a pas fait d'études de bâtisseurs. Je suis pas un, un, on n'est pas, pas dans une démarche comme il comme y a dans les métropoles ou dans les villes. On va créer des squares, on va créer des places pour les habitants. Nous, nous on est des vendeurs de billets. Hein. Nous, on fait un spectacle, on vend des billets. Euh, C'est ça notre, notre truc. Et la
0: guitare géante parce que la guitare géante quand même moi je me dis qu'il y, y a quand même un peu de marketing génial là-dessous l'idée d'offrir cette guitare géante qui est là cette à l'extérieur sur le site c'est vraiment un cadeau à la ville
2: mmh. c'est oui. votre
0: marque pour toujours quand évidemment, même. évidemment
2: il y avait effectivement peut-être une, une certaine idée derrière tout ça c'était de pérenniser le festival l'ancrer bien de façon locale pour qu'au bah, bout d'un moment il soit indégoulonnable donc on n'a pas imposé mais oui ça marque un peu notre empreinte ouais
0: ça, leur marque, elle est bien imprimée sur le sol clissonné. Sur le site, même les logos des sponsors, euh, type marque de bière ou boisson énergisante, sont réalisés en acier corten, donc en métal rouillé, donc aux couleurs du Hellfest.
1: C'est là la force du Hellfest. Eux, leur but, c'est d'éliminer les Barnum, tout ce qui fait chapiteau, ou tout ce qui fait festival classique. Et de commencer à construire leur, vrai, leur propre identité. Pour quiconque a organisé le moins de vide grenier, le moins de tournois de pétanque, le moins de tournois de foot, on sait qu'on a besoin de sponsors et que la première condition pour l'usage d'un sponsor, c'est de respecter le logo et la charte qui va avec. On connaît la H-Cup en rugby, tout est vert parce que c'est une célèbre marque de bière dont la couleur, c'est une étoile et c'est du vert. C'est-à-dire que là, c'est dire la puissance du Hellfest, où à un moment donné, c'est les marques qui acceptent de s'effacer et d'effacer leur code couleur ou leur charte graphique pour se fondre totalement dans le décor et dans la cohérence du paysage du Hellfest. Quoi. Alors, on va arriver dans ma partie préférée. Attention. Je vous laisserai prier et synthétiser vous-même.
0: Le Hellfest, c'est six scènes, six ambiances. D'abord, il y a deux main Ce sont les scènes principales où jouent les têtes d'affiche. Ensuite, on écoute du black metal sous la temple... Du Doom, Sludge, Stoner, Sous la vallée. À l'altar, c'est Death Metal et Grind. Et la Warzone, là où on se trouve en ce moment, c'est pour les fans de hardcore, dont là, notre Valérian.
1: Même dans le son, dans la manière de marcher, ici, on est, euh, on est dans une cage. Dans un univers carcéral, presque, un peu, de prison. Et donc, la Warzone, comme ça... Son nom l'indique, zone de guerre donc, va tourner autour des décors liés à tout cet univers lié à la guerre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la scène elle est entourée de barbelés, elle est entourée de miradors. Cette cage, il y a des assises avec des bancs, mais quand il y a le festival, il y en a encore plus qui sont déployés, où on voit des caisses, des vraies caisses de munitions qui sont entreposées ici là, qui servent de, soit d'assises, de bancs ou de tables. Euh, Mad Néon, ils sont spécialistes justement pour choper pas mal de décors, notamment sur le, la structure de cette cage ils ont un hélicoptère un vrai hein, qui viennent accrocher qui est la carcasse d'un hélicoptère comme si l'hélicoptère s'était craché. on a ici un camion Ben qui a vraiment servi au débarquement des GI en Normandie en 44 quand on voit un camion de guerre qu'on appelle la Warzone que ça, ça joue un petit peu fort c'est un peu bruyant hein, que ça, ça tabasse bien c'est pas que les gens prônent la guerre prônent euh, l'anarchie forcément ou prônent je ne sais quoi c'est tout simplement en fait des musiques de contestation Pokémon Donc là on va se diriger vers euh, on va passer sous des potences, donc ont été faites par G-Mix, celle-ci aussi. Et, euh, et quand j'évoquais tout à l'heure la définition d'une fabrique comme, euh, qui, pon euh, qui ponctue le parcours d'un promeneur, voire le met en perspective, la passer sous la potence pour accéder euh, notamment à ce qu'on appelle le mausolée maintenant, hein, le mausolée de Denis, c'est en soi un vrai euh, parcours. Ici, là, on a passé la potence. La potence, quand on l'a pas fait, euh, sans s'être fait trancher la tête, là, par cette grande guillotine, on est dans un univers euh, un peu étrange parce qu'on est au bout du site. Et du coup, on est vraiment à la lisière des parcelles de vigne. Donc, on est sur un univers complètement dégagé, hormis quelques arbres. Et c'est vrai que là, la statue, si on la regarde, c'est une statue monumentale qui fait euh, 15 mètres de haut donc en 15 mètres pour se représenter un peu ce que c'est ça fait quand même un immeuble de à peu près 5 étages c'est pas rien en plein milieu des vignes ça se voit quand même d'assez loin c'est à dire que là on est sur un monument qui fait qui fait repère quoi, qui fait signal pourquoi il arrive là ce monument en 2015 l'histoire elle est assez folle Jim X, on lui commande une sculpture et il commence à imaginer une sorte de montagne sur laquelle il va faire gravir des sortes de zombies, un peu steampunk des morts vivants ouais qui ont euh, quand même, dans le thème de la Warzone, des crêtes, c'est-à-dire qu'ils ont beau être des, des morts vivants et avoir euh, des, des crânes comme, comme tête, on lit bien les crêtes. Ils
0: look, voilà. toujours, quand même. Ils gardent le look.
1: Ils gardent le look, ouais. On a Effectivement. <rire>
0: oui, c'est vrai.
1: L'idée de, de base de Jim X, c'était de faire trôner au-dessus une sorte de bourreau, presque en position christique, mais qui aurait été le zombie euh, steampunk Ultime. par excellence. Voilà, oui. Puisqu'on était dans la Warzone, donc univers punk, etc. Et en fait... Hey. en 2015 notamment en décembre 2015 on apprend la mort donc de Limitulmister le bassiste leader enfin bassiste chanteur leader culte du groupe culte Motorhead c'est est le venu... groupe qui
0: réunit qui, qui met tout le monde d'accord c'est un hein. des groupes
1: voilà qui, est, qui met tout le monde d'accord ça c'est évident et qui est venu jouer plusieurs fois au Hellfest donc il y avait un lien très fort avec l'équipe du Hellfest et c'est pour ça que justement comme il met tout le monde d'accord d'un point de vue du public mais aussi de l'équipe du Hellfest il a été très vite décidé de rendre hommage à Lémi Et Jim X a reconfiguré sa proposition, transformé son idée de montagne. Et le personnage qui est christique, qui devait être au sommet, et bien finalement, c'est l'Emi qui a été posé là, qui trône, et qui est dans une position non pas christique, mais qui est dans une position alors avec ses codes, c'est-à-dire qu'on reconnaît son chapeau, on reconnaît sa basse, et il est, avec son point levé, comme s'il si haranguait la foule et comme un leader, quoi, un vrai leader, un guide spirituel. Et là, en fait, bah quelque part, on parlait de pèlerinage. Bah là, on n'a rien d'autre qu'un mausolée. quoi. La définition d'un mausolée, c'est justement monument dédié à un grand homme. Donc voilà. Je vous dis une dernière chose Mais bah Vraiment la dernière. Après, on reparle où je vous en dirai d'autres mais.
0: Mais après, on prend la voiture, on va écouter du son dans la ouais, voiture. Bah
1: si vous voulez, je vous, je vous donnerai deux, trois références <rire> que moi... J'ai en tête... Ah oui, Miguel, si Miguel, il est
0: crevé, il en peut plus. Non mais là, si Attends
1: J'ai mais... plus hein. d'oreilles, donc autant <rire> mettre du hard. Hein.
0: Là, je ne sais pas si Miguel est au bout de sa vie. En tout cas, il est au bout de ses capacités auditives. Donc, je vous propose de le laisser se reposer un peu en compagnie de Motorhead. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Cette fois, on va vous présenter Jacqueline. Elle n'a pas le permis, elle ne sait pas faire du vélo, elle sait pas nager... En revanche, elle fait de la mobilette.